0: eh ben écoute, euh, je suis
1: ravie d'être euh, sur ton podcast. Pour une fois, on échange les places. Donc euh, ça. écoute,
0: je vais super bien, trop contente d'être avec toi. Et eh ben moi je suis trop contente de t'accueillir sur le podcast Beyond Yourself. J'ai très hâte en plus de d'échanger sur le sujet du jour parce que on vient toutes les deux du monde des ressources humaines, on est ouais. toutes les deux entrepreneurs. et c'est quelque chose, il y a quelques années que j'aurais même pas moi-même envisagé euh, de devenir euh, RH un peu à mon compte, tout simplement parce que je savais pas que c'était possible. <rire> <Ouais>. <rire> Donc euh, je pense que c'est important qu'on diffuse le message comme quoi c'est pas parce qu'on est en ressources humaines qu'on ne peut pas faire autre chose que d'être RH dans une entreprise et je sais que toi t'as monté un projet qui est encore plus ton RH que moi parce que ouais. moi, je suis... Dans la partie coaching, mais toi tu es vraiment RH pur et dur donc euh, je pense que tu as plein de choses à nous apporter là-dessus. Euh, ce que je te propose, c'est que bah, déjà tu te présentes un petit peu à nous, que tu nous dises euh, quel est ton parcours, qu'est-ce que tu as euh, fait comme cheminement, tes entreprises, etc. etc. Ok, alors euh... <rire> tenez-vous prêt. <rire>
1: Moi, très concrètement, ça fait euh, 10 ans du coup, que je travaille dans les ressources humaines. Euh, donc, bah, j'avais commencé, j'avais 20 ans. Cet été, du coup, bah, ça fera 11 ans déjà <rire> que je suis dans le domaine. Wow. Euh, je... C'est vraiment un domaine qui m'a euh, euh, inspirée. C'est vraiment là où je me voyais finalement. Donc, euh, tu vois, depuis euh, le bac. Euh, donc euh, en fait j'ai suivi la lignée des RH comme on dit euh, ouais toujours avec une spécialisation euh, en ressources humaines et, et ouais j'ai trouvé ma voie, euh, voilà j'étais au lycée donc euh, je veux pas dire que je suis une privilégiée mais en fait je suis contente parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui cherchent leur voie toute leur vie et, et au final je me dis que moi je l'ai trouvé très tôt donc euh, je suis super contente et c'est quelque chose qui, qui m'anime qui me fait vibrer donc euh, voilà, dix ans dans dans les RH, j'ai travaillé dans plusieurs structures, dans plusieurs domaines d'activité. Euh, C'était aussi une volonté de ma part parce que il euh, y a il y a dix ans, il y a cinq ans, euh, très concrètement, bah voilà, moi je voulais des postes généralistes comme on dit, euh, mais très concrètement, bah au bout d'un moment, la paye euh, a fait son entrée sur le marché du travail et on m'a clairement dit que tant que je n'avais pas la compétence paye, euh, je ne trouverais jamais du travail. Donc j'ai décidé euh, de prendre cette voie-là d'être moins généraliste et euh, de plus euh, me spécialiser donc en gestion de la paie, euh, droit du travail et du coup ça m'a permis en fait de, voilà, de travailler dans différentes structures avec différents managements, différents collègues et ouais je trouve que c'est une vraie force aujourd'hui même si j'ai sept employeurs à mon actif, je trouve que c'est une vraie force donc euh, <rire> je suis bien contente de mon parcours finalement, euh, voilà du coup il y a deux ans en 2019, euh, j'avais mmh. voilà, vraiment cette volonté de, de créer un, un projet, de créer euh, on va dire une solution pour venir en aide euh, aux salariés. Euh, parce, que, okay. parce que, voilà, moi, je, je ne supporte pas l'injustice, euh, je suis euh, très respectueuse de la loi, des règles, etc. <rire> et euh, dans le monde du travail, ça m'agaçait, en fait, de travailler avec des personnes qui ne respectaient pas ça. Et, euh, et j'en avais marre, en fait, de voir les salariés se faire en papauté, Donc, euh, du coup, j'ai créé mon projet, qui est ensuite devenu mon entreprise depuis euh, le 1er janvier euh, 2021. Donc, je suis euh, devenue RH pour les
0: salariés, alors qu'avant, j'étais RH en entreprise. Yes. Et j'adore parce que on a vraiment... Euh, on, on avait déjà discuté ensemble, oui, oui. mais on a vraiment un, un parcours qui est super similaire dans le sens où, moi, pareil, au lycée, j'ai tout de suite su que euh, les ressources humaines, c'était fait pour moi. Enfin, j'ai eu un coup de cœur pour, euh, pour les ressources humaines. Et je te rejoins beaucoup sur le côté euh, en entreprise. Souvent, les RH, c'est pas vu à sa juste place euh, et à sa juste valeur. Et je trouve que c'est top que tu t'es pris un peu... Enfin, se tournant finalement à 360 pour euh, ouais. te diriger vraiment vers les salariés. Et je rebondis aussi sur un truc que tu as dit pour savoir si ça s'avère sur le marché. Mais tu as dit que quand tu étais rentrée dans le domaine des ressources humaines, on t'avait dit de faire de la paye parce qu'autrement ça pouvait potentiellement te fermer des portes, etc. Est-ce que mm. concrètement sur le marché, c'est le cas
1: Alors, à aujourd'hui, j'ai envie de te dire en fait que euh, le secteur des ressources humaines, tu as plusieurs spécialisations. Donc après, c'est à toi de décider là où tu veux aller. Mais c'est vrai qu'il euh, y a quelques années, bah, les postes de RH généraliste c oui. se faisaient rares, en fait, finalement. Et en fait, le poste de gestionnaire de paye a fait son entrée. Et en fait, au final, si tu regardes bien aujourd'hui des postes euh, de généraliste, RH généraliste, t'en as de moins en moins. Maintenant, en fait, es obligé bah, de te spécialiser. Alors après, moi, c'est peut-être parce que euh, c'est euh, ma veille... Euh la euh, ouais. veille euh, on va dire de recrutement etc <rire> qui fait que euh, au final je vois qu'en fait c'est toujours des postes euh, en paye qui sont le plus recherchés mais ouais. moi c'est vraiment le sentiment là si vraiment je dois prendre du recul j'ai vraiment le sentiment que maintenant les RH ont plus forcément le choix elles sont, elles sont obligées en fait d'avoir euh, une spécialisation en, en paye parce que c'est quelque chose mmh. qui leur sera demandé euh, au cours de, de leur parcours donc euh, ouais. moi c'est le sentiment que j'ai aujourd'hui c'est mon opinion,
0: bien évidemment. Ouais. Je, je te posais la question parce que moi-même, j'étais en train de me poser la question et euh, c'est vrai que mon premier poste de responsable RH, j'avais pas du tout besoin de la paye parce que j'étais dans un mmh. grand groupe et qu'il y avait un, un service qui était dédié à ça, tu vois. Donc, ouais. euh, j'avais pas du tout besoin de, de mettre le nez dans sauf pour transmettre tout ce qui était... Euh... Euh, variable d'un mmh. mois, mois à l'autre mais euh, sur mon deuxième poste où j'étais dans une plus petite structure effectivement j'ai eu besoin de faire la paye donc euh, ouais. je suis un peu entre deux autres je sais pas trop, je sais pas trop <rire> la réponse donc euh, c'est pour ça que je, te, que je te demandais mais bref c'était pas le sujet c'était <rire> un, <petit, rire> un petit bonus mais globalement quand même le marché en ce moment je trouve que c'est pareil c'est un point positif du Covid et tu me diras mmh. ce que tu en penses mais le poste de RH en tant que tel est en train d'être revalorisé parce qu'il y a toute cette notion de bien-être au travail qui est remise en avant dans beaucoup de structures et euh, les entreprises du coup se disent « Ah ouais, mais en fait, peut-être que les RH, c'est utile. <rire> » euh, voilà, je pense qu'il y a quand même pas mal d'opportunités euh, qui sont en train de s'ouvrir euh, au niveau RH au sein des entreprises. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir ce que ça représente pour toi les ressources humaines. Bah, écoute, ça, on en avait
1: déjà parlé, tu le sais, pour moi, les ressources humaines, c'est surtout le, le H pour humain. Pour ouais. moi, c'est toujours ça le, le plus important. Mais dans la réalité, le H, il est souvent absent, malheureusement. Mmh. Euh, mmh. C'est vrai que c'est dommage, c'est comme ça. Mais c'est vrai que, malheureusement, bah, les entreprises, elles vont être moins tournées vers le côté humain, elles vont plus être tournées du côté euh, chiffre, rentabilité, etc., et moins euh, regarder le bien-être des salariés euh, sur leur poste de travail, etc. Même si, bien évidemment, il y a des entreprises euh, qui ont compris que c'était important mmh. par rapport à la crise ouais. il y a deux ans. Euh, <rire> voilà, très déjà. concrètement. <rire> et, déjà, c'est ouais, ça. <rire> ouais, j'ai envie de dire que certaines entreprises euh, ont envie vraiment de prôner le bien-être au travail et font ce qu'il faut pour... Mais, euh, mais tout le monde n'est pas, euh, pas concerné. Après, euh, mm -hmm. c'est vrai que voilà. Moi, la définition des RH, c'est vraiment euh, ce côté humain qui ressort. C'est être disponible pour les salariés, mais être disponible aussi euh, pour, euh, bah, pour sa hiérarchie, pour ses managers, euh, ses collaborateurs euh, dans leur ensemble. C'est pouvoir les accompagner finalement tout au long de, de leur carrière, du moment où ils entrent dans l'entreprise, pendant qu'ils font euh, le, leur job, en fait, toute la vie du contrat et une fois qu'ils partent. Je dis toujours euh, qu'un salarié, c'est un ambassadeur de l'entreprise et que euh, mm -hmm. très concrètement, euh, pendant qu'il est dans l'entreprise, mais aussi après, ça reste un ambassadeur et c'est vrai que c'est hyper important. Euh, je pense à notre niveau en tant que RH de pouvoir euh, créer ce lien de proximité en fait avec, euh, avec les salariés et, et de montrer qu'on est des humains, qu'on n'est pas que des robots ou des vieilles meufs aigries ou tu vois, voilà <rire> même si
0: il y en a oui, oui il y en a malheureusement la, les, les ressources humaines ça a mauvaise réputation pour euh, ce, ce type de personnes ouais. et c'est pour ça qu'on qu est, qu est mal vu mais ça existe encore des personnes qui travaillent O.R.H. RH et qui sont vraiment humaines. Donc, euh, oui. pour les personnes qui en doutent, on est là pour prouver <rire> le contraire. <rire> Exactement. <rire> à partir de quel moment tu t'es dit que vraiment, tu étais plus faite pour le salariat Est-ce que tu te souviens du jour où tu t'es dit « Ok, là, c'est fini ». C'était en 2019.
1: Euh, ça faisait un an et demi que j'étais euh, sur le poste euh, bah, pour lequel j'ai été débauchée euh, donc euh, sur Chambéry. Et en fait, j'en avais marre euh, J'en avais marre qu'on me demande de faire des choses qui étaient euh, illégales. Euh, J'en avais marre, en fait, que mes valeurs ne soient pas alignées. Ça me bouffait de l'intérieur. J'en étais malade. Euh, J'en ai pleuré au boulot. Mm -hmm. euh, moi qui ne veux pas pleurer devant les autres, qui ne pas montrer que ça ne va pas, euh, là, en fait, je ne pouvais plus cacher. Très concrètement, ouais. ça devenait compliqué. Et euh, ouais, c'était donc en 2019. Et du coup, ben, j'ai cogité. Et au bout d'un moment... Bah, l'histoire, voilà, beaucoup la connaissent, mais euh, ce jour-là, c'est ma cousine qui m'a appelée euh, voilà, pour me dire qu'elle avait un souci sur son contrat et qu'elle ne comprenait pas. Et en fait, au moment de raccrocher, je me suis dit, putain, mais c'est ça que je veux faire. Je ne veux plus aller en entreprise, euh, faire des choses illégales, euh, bosser des heures et des heures, voire même plus que ce qui est prévu dans mon contrat euh, pour tout simplement bah, voilà, des, des chefs d'entreprise qui n'en ont rien à faire de de l'humain en tant que tel. quoi mmh. Et, euh, et c'est là que j'ai dit stop, stop, ça suffit. Je, tu vois, j'allais bientôt euh, arriver sur mes 30 ans et euh, je me suis dit est-ce que réellement j'ai envie de faire toute ma carrière en entreprise, à être désalignée, à avoir en fait un, un mal-être finalement vis-à-vis -vis mmh. de mon mmh. travail. Enfin, normalement, ton travail, tu es censé euh, être content quand tu arrives le matin et puis tu es content ouais. quand tu repars le soir parce que tu as fait une super journée. Et en fait, malheureusement, euh, bah, ce n'était plus le cas et, et le jour où j'ai trouvé cette idée-là, je me suis dit le salariat, c'est plus fait
0: pour moi, je veux me lancer et j'ai tout fait pour. Super inspirant d'avoir le déclic en fait. Déjà, ouais. c'est tellement important, il y a tellement de personnes qui ne l'ont pas, qui ne s'écoutent pas. Ouais. Donc euh, déjà, bravo euh, d'avoir écouté euh, ce, que, ce qui se passait au fond de toi en tout cas. Et du coup, comment tu as fait pour monter un projet Parce que c'est ce que je disais dans l'intro, mais être RH à son compte être RH euh, entrepreneur, c'est peut-être quelque chose qui est difficile à projeter. Donc toi, comment tu t'y es, es pris, Comment tu as monté ton projet euh, de My Pocket RH Et eh bien, moi, je suis très lecture. Donc, euh, je suis allée euh, à la FNAC
1: <rire> et euh, j'ai fait euh, le rayon euh, entrepreneuriat, entreprise, etc. Et je me suis acheté un, un petit bouquin pour apprendre à faire un business plan, une étude de marché, etc. Et euh, j'ai potassé tout ça euh, durant l'été 2019. Mmh. Euh, ça m'a permis voilà, de, de faire une première base, on va dire, même si bon, je n'étais pas très, très sûre de moi. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que bah, j'ai lâché un, un petit peu parce que j'avais l'impression d'être seule face à mon projet et de ne pas avoir mmh. le soutien de, de mon entourage. Parce que c'est vrai que c'est difficile quand tu n'as pas le soutien de ton entourage qui te dit « mais non, tu ne vas pas lâcher ton boulot ». Tes copines qui te disent okay. « mais non, mais ça ne marchera jamais ». Voilà, donc euh, ouais. au final, tu lâches un petit peu. Et puis, euh, en décembre 2019, j'étais sur LinkedIn mm -hmm. en train de regarder pour chercher un, un nouveau job parce que je me suis dit que c'était peut-être moi le, le problème dans le poste actuel. Donc, je me suis dit « si je vais ailleurs, bon, bah, ça ira peut-être mieux » que Nenny. Euh, <rire> <rire> donc du coup euh, sur LinkedIn en fait j'ai découvert euh, bah, Charlotte Apieto, donc la fondatrice de Postadem et j'ai pris contact avec elle, donc c'était pendant les vacances de Noël et on s'est échangé quelques sms, on s'est appelé après Noël et ça a tout de suite matché et euh, du coup elle m'a accompagnée pendant plus d'un an et demi, donc euh, de janvier 2020 jusqu'à euh, juin 2021 pour m'aider à monter mon entreprise. Voilà, c'était un accompagnement et une formation en ligne, ce qui okay. fait que ça m'a permis vraiment de travailler toute la base de mon entreprise, donc tout ce qui est l'étude de marché, le business plan, mes offres, ma communication, comment me développer sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est vrai que moi, c'est vraiment l'un des conseils que je donnerais, c'est de se faire accompagner pour pouvoir en fait monter son projet. Ça
0: permet plus de sérénité. Vraiment. Je ne veux pas te dire le contraire, <rire> puisque moi, mon job, justement, c'est d'accompagner des personnes comme toi il y a deux ans maintenant, ça. Euh, mais, euh, mais tu as raison de le souligner, et je, je trouve que le lien que tu as fait avec euh, le manque de soutien, tu vois, de ton environnement euh, proche c'est pas parce que ta famille ou tes amis ne croient pas en ton projet que tu ne dois plus croire en ton projet et tu vas trouver forcément d'autres personnes qui seront là pour croire avec toi, te donner confiance en toi, en ton projet, euh, en, en tout ce que tu as dans la tête et c'est là où si vraiment as un truc qui te fait vibrer au fond de toi et je pense que c'est super important de, de, de l'appuyer oui. <rire> c'est que tu trouves forcément quelqu'un pour faire naître ce que tu as en tête donc ne pas lâcher euh, le, le sujet et vraiment euh, y aller quand même, enfin, c'est ouais. super important mais du coup, bien s'entourer et des bonnes personnes. Oui,
1: surtout des bonnes personnes, oui, ouais. parce que <rire> si tu es entouré de personnes vraiment qui, qui en face croient en ton projet mais par derrière euh, pas du tout, tu ouais. vas vite le ressentir, tu peux vite être démoralisé parce que tu te dis qu'en fait ton projet c'est peut-être juste un rêve qui va pas se concrétiser alors mmh. que si dès le début tu t'entoures vraiment de personnes qui croient en ton projet euh, que ce soit par devant ou par derrière, hein, bien évidemment, euh, ça te fait une force en plus et euh, ça te permet de ne pas te décourager et de continuer oui. euh, d'avancer, d'y croire
0: et de tout faire pour le réaliser. Oui, clairement, je, je te rejoins à 100% là-dessus. Et donc, la finalité, c'est quoi Qu'est-ce qui est né de, de ce travail Est-ce que maintenant, tu accompagnes uniquement du coup, des salariés ou est-ce que tu continues à accompagner des entreprises
1: Alors, moi, dès le début, j'ai fait le choix d'accompagner que des salariés. Donc, euh, j'en suis désolée pour les chefs d'entreprise parce que certains me contactent et à chaque fois, je leur dis non. Alors, je t'explique pourquoi. C'est parce qu'en fait, euh, j'ai fait une overdose des chefs d'entreprise. Euh, je ouais. ne supporte plus de les voir. Pourtant, certains sont, sont très sympas. Hein. Euh, tu vois, quand tu regardes euh, trop Incognito, etc., ils ont l'air super sympas. Bon, c'est devant la caméra, hein, bien évidemment. Bien sûr. Mais je pense qu'en disant, euh, voilà, trop de, de salariés... Euh, laisser en papaouté tout ce que tu veux euh, pour moi c'était c'était plus possible et c'est pas aligné avec mes valeurs de de faire des choses euh, illégales déjà d'une et euh, des choses inhumaines euh, donc euh, voilà pour moi dès le début je savais que je ne voulais plus travailler avec les chefs d'entreprise mais travailler avec les salariés parce que c'est comme ça que je suis alignée et j'ai réellement la sensation tu vois d'avoir cette mission euh, de vie d'aider mm -hmm. en fait des personnes à aller euh, comment dire, euh, trouver euh, leur réponse et pouvoir ensuite s'épanouir et se dire, ok, maintenant je sais tout, go, j'y vais. Enfin, voilà, c'est euh, une satisfaction euh, quand, quand tu reçois un message euh, voilà, d'un salarié qui t'a accompagné qui te dit, euh, bah, écoute, c'est bon, euh, je suis allée demander ma rupture conventionnelle, c'était comme si tu étais dans ma tête tout du long, j'ai tout donné, et du coup je l'ai eu. <rire> bah, ça fait super plaisir, tu vois. Fin... Et voilà, donc euh, mais en effet, euh, alors pour revenir aux chefs d'entreprise, moi, dès le début, on m'avait dit euh, voilà, que ce serait plus rentable de travailler avec des chefs d'entreprise, et bien, bien évidemment, fait. parce que ce n'est pas le même budget. Mais je pense que pour les, les personnes, les RH qui nous écoutent, c'est en fonction de, de chacun, finalement, je pense que le plus important, c'est de travailler avec des personnes avec qui on est aligné au niveau de nos mm -hmm. valeurs, surtout. Et en fait, euh, si réellement on Est dans le RH, c'est réellement parce qu'on veut mettre l'humain au cœur de, de nos valeurs. Et si on le fait juste pour l'argent, finalement, enfin, j'ai peur que ça soit euh, en,
0: en décalage,
1: tu vois. Enfin, c'est ouais. mon ressenti, bien évidemment. Ouais. Bah, ouais.
0: Je suis d'accord. Si tu choisis le métier RH, mais que tu n'as pas cette, cette fibre d'aller vers l'autre, de mmh. servir l'autre aussi, de l'aider à s'épanouir c'est que tu as pris RH juste parce que bon, il fallait que tu fasses quelque chose. <rire> c'est ça. <rire> Donc, ça. Euh, effectivement, ce n'est pas, pas, pas l'idéal, mm. mais euh, je, je souligne encore une fois, en fait, tu, tu, tu es super inspirante dans ton parcours parce que tu vois, rien que le fait de dire non aux chefs d'entreprise alors qu'ils viennent quand même vers toi, mm. c'est là où ben, tu choisis de, de, ben, de te choisir toi et de ne pas choisir mm. justement des, des choses qui n'importent pas pour ta personne et ça c'est super important et peu importe le domaine que tu sois en RH ou pas, apprendre à dire non aux choses qui ne te font pas vibrer c'est essentiel pour que tu puisses tenir sur la durée, alors après je sais que parfois on a des contraintes notamment financières qui font qu'on n'a pas le choix et qu'on doit accepter des choses, ouais. euh, des missions ben, pour euh, se nourrir entre guillemets mmh. mais quand vous avez la possibilité de dire non à des choses qui ne vous parlent pas faut le faire quoi. Et euh, du coup, ben, bravo hein, pour, pour l'avoir fait toi dès le départ et, euh, et, et d'être euh, resté. Non mais c'est super important, je trouve, parce que tu es vraiment resté dans ta lignée, tu vois, ouais. et, et c'est top. Donc euh, franchement, c'est beau à souligner et c'est vraiment un, un message à faire passer, je trouve. Donc euh, voilà, je voulais faire passer le message. <rire> et si tu avais des conseils pour les personnes en ressources humaines qui voudraient se lancer à leur compte, qu'est-ce que tu leur dirais alors déjà, euh, je leur dirais que
1: oui, il faut y aller, il faut se lancer à son compte, parce qu'il y a de plus en plus de RH qui très concrètement veulent se lancer. Il faut le faire, parce qu'il euh, y a de la place pour tout le monde. Déjà d'une, euh, il faut savoir aussi que le métier de RH est en mutation. Euh, C'est-à-dire que, oui, il y a beaucoup de... de de contrats en CDI pour des RH, mais il y a mmh. de plus en plus d'entreprises qui font appel à des RH externes, extérieures. Pardon, je vais y arriver. Et en fait, RH, finalement, bah, c'est un secteur, tu c'est un domaine d'activité. Mais en fait, tu peux faire tellement de choses. C'est-à-dire oui. que tu peux te spécialiser, par exemple, en recrutement euh, pour tel secteur d'activité. Tu peux, euh, par exemple, être... Euh, RH dans, le, dire, dans la gestion de projet, par exemple, aider les chefs d'entreprise, par exemple, les, les chefs d'entreprise de, de PME, de TPE à mettre en place, par exemple, je ne sais pas, moi, un CSE ou un, un projet RH, un, ouais. tu vois, genre un logiciel, etc. Ouais. Tu peux être RH pour les salariés, comme moi, tu peux carrément, en fait, te reconvertir dans la formation comme moi, euh,
0: mmh. il voilà, voilà,
1: y, euh, y a tellement de, de choses à faire. Euh, mais comme je le disais, le plus important, c'est d'être euh, aligné et de faire quelque chose qui nous fait euh, vibrer. Parce que euh, oui, ce confier en entreprise, c'est bien, mais c'est tout à fait possible de le faire euh, à l'extérieur, à son compte. Et moi, je pense que le conseil que je donnerais, c'est surtout déjà à deux bases, comme on disait tout à l'heure, bien s'entourer, mais surtout faire aussi une étude de marché, c'est hyper important. Déjà, mmh. moi, je trouve euh, de faire, parce que si un jour je me reconvertis, je ne pense pas, <rire> mais imaginons, mmh. je décide euh, de ne plus travailler avec les salariés, mais travailler avec les chefs d'entreprise, je sais que la première chose que je ferais, c'est une étude de marché pour vraiment euh, voir ce qu'il en est, quels sont les besoins, aller interviewer des chefs d'entreprise, euh, pouvoir... Mmh. Euh, voilà, travailler sur mon business plan, mes offres, etc. Donc, vraiment, travailler, en fait, sur mes, sur mes fondations. Donc, ouais, moi, c'est le conseil que, que je donnerais. Je me suis, suis peut-être un petit peu trop... Euh... <rire> Non c'est très, très bien, bien. Voilà.
0: C'était clair en tout cas C'était très clair Et comment tu vois l'avenir de My Pocket RH Qu'est-ce que tu Alors je vais pas te dire dans 10 ans tu seras où Parce que c'est beaucoup trop loin Mais est-ce ouais. que tu as déjà des idées un petit peu De comment tu aimerais faire évoluer Là je sais que tu es plus un peu dans, dans L'accompagnement individuel Si je me mmh. trompe pas avec euh, ouais. chacun Est-ce que tu as d'autres aspirations Comment tu vois un peu Ta structure euh, marcher par la suite ça, on me pose souvent la question
1: ces derniers temps et euh, si moi, je dois réellement me projeter, j'aimerais en fait que MyPocket RH devienne une agence RH pour les salariés. Mmh. C'est-à-dire euh, pouvoir avoir euh, une équipe de RH qui ont les mêmes valeurs que moi et qui peuvent également venir en aide à d'autres salariés. Donc, continuer les appels en one-to-one -one parce que euh, très concrètement c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui les salariés ont besoin d'être conseillés, écoutés ils ont besoin de proximité ils ont besoin de ce côté humain et aussi de pouvoir euh, balancer tout ce qui va pas quoi, tu vois ouais. vraiment de se, de se dire euh, voilà je peux dire ce que je veux euh, ça reste entre nous parce qu'il y a l'aspect de la confidentialité et c'est vrai Merci que euh, j'ai réellement envie euh, on va dire de développer l'équipe euh, RH à proprement parler ouais. Après, euh, oui, sûrement de, à nouveau de la formation en ligne, mais je pense que le, le cœur de MyPocket RH va rester euh, de l'accompagnement euh, individuel avec une okay. super équipe. Voilà, on va dire dans cinq ans, voilà. Génial,
0: <rire> Génial. On, on... Moi, j'ai hâte.
1: <rire> Après, tu vois, MyPocket RH, euh, en gros, je dis que c'est une agence RH, mais je sais très bien que dire oui je suis une RH avec plusieurs compétences avec plusieurs casquettes mais euh, je suis experte vraiment que dans certains domaines pas dans tous et mm -hmm. je sais que je peux pas aider tout le monde parce que bah, déjà mm -hmm. je suis pas Wonder Woman et j'ai pas toutes les compétences donc je sais que ma hypokéthérage ça sera aussi vraiment euh, la référence pour rediriger les salariés vers d'autres personnes qui sont bien plus compétentes imaginons mm -hmm. euh, c'est euh, un salarié qui veut euh, demander euh, une augmentation de salaire, et qui veut vraiment avoir toutes les clés pour une super bonne négociation. Alors mmh. moi, j'ai ma méthode à moi, mais euh, je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont bien plus expert, expertes que moi, et je sais que je redirigerai toujours ces personnes-là vers des personnes vraiment expertes dans, dans ces domaines. Tu vois, j'ai okay. vraiment envie, vraiment, euh, que ça se passe euh, comme ça. Et c'est aussi ma volonté euh, de montrer que il n'y a pas qu'une référence qu'on qu est plusieurs dans le domaine à pouvoir, en fait, euh, aider les salariés mmh. au mieux dans mmh. leur épanouissement euh, professionnel. Voilà. En gros, être un annuaire
0: mmh. RH. Voilà. <rire> <rire> génial. Génial. Et euh, globalement, là, c'est quoi un peu euh, tes offres Les personnes, elles viennent te voir pourquoi C'est quoi les questions les, les plus récurrentes Voilà. Si des personnes ont envie de, de travailler avec toi, sur quels aspects euh, des ressources humaines, elles peuvent venir euh, te consulter?
1: Alors moi je suis surtout spécialisée dans le droit du travail et la paye. C'est-à-dire que imaginons euh, tu quittes la société, tu as reçu ton solde de tout compte, mais euh, t'es pas bien sûr de toi, tu penses qu'il y a une petite coquille, ben, en fait mmh. moi je vais tout revérifier. Euh, mmh. Si vraiment, euh, voilà, on voit qu'il y a une coquille, euh, j'aide la personne à rédiger un courrier pour euh, contester euh, le solde de tout compte, par exemple. Euh, mais avant ça, euh, tu vois, quand c'est quelqu'un qui rentre dans une entreprise, qui ne connaît pas du tout ses droits, euh, j'essaie de lui répondre euh, au maximum pour lui dire, bah voilà, tu as le droit à ça, 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 mais ça, c'est illégal. Voilà, tous les aspects aussi pour euh, quitter son entreprise, parce que c'est vrai que... Je, enfin moi, je l'ai remarqué depuis euh, la, la crise sanitaire, beaucoup de salariés veulent quitter leur job justement pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et euh, mmh. ils cherchent tous la meilleure solution pour pouvoir quitter leur job, mais avec la sécurité mmh. financière. Donc, ça va être vraiment les aspects, tu vois, rupture conventionnelle, euh, démission pour reconversion, etc. Donc, c'est surtout des, des sujets, en fait, euh, finalement, on va dire sur la vie du salarié en entreprise, mais aussi du moment mmh. où il veut quitter son entreprise, donc soit pour notre job, soit pour euh, l'entrepreneuriat.
0: Ok, et donc, comment... On... Alors, quelles sont un peu tes actus du moment Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux si on veut te contacter euh, Dis-moi tout. Alors, je suis surtout présente euh, sur Instagram. Un
1: petit peu sur LinkedIn, euh, même si ce n'est pas mon réseau favori, mais surtout sur Instagram, donc euh, MyPocketRH. RH. Et au niveau des actus, bah, écoute, euh, moi, je suis surtout focus sur l'accompagnement individuel avec le coaching SOS RH, mais euh, je compte créer des ateliers en ligne, des, des webinaires en ligne, mmh. sur certaines thématiques. Et normalement, celle qui arrive prochainement, ce sera sur la rupture conventionnelle, justement, parce que c'est une grosse okay. demande euh, bah, de la part des personnes que j'accompagne, euh, de la part des, des personnes qui me suivent sur les réseaux. Donc, euh, ouais, ce sera, ce sera voilà, un webinaire sur la rupture conventionnelle. Voilà.
0: Ok. Super. Alors, filez vous inscrire si vous voulez participer à tout ça. <rire> euh, suivez euh, surtout Charlotte sur les réseaux. Je mettrai de toute façon euh, tous euh, les liens dans la description. Et bah, écoute, je pense que moi, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais te poser comme petite question sur comment euh, un peu sortir du salariat quand on est euh, RH et enfin vivre ce qu'on a envie de vivre au niveau professionnel. Merci beaucoup d'être venu avec moi aujourd'hui pour échanger sur ce sujet qui, je trouvais tellement important. Donc, euh, <rire> merci, euh, merci d'avoir partagé tout ça. Bah, merci à toi Julie, c'était
1: euh, super cool de partager ça avec toi et, euh, et en fait, je pense tout simplement que tu vois, les RH qui nous écoutent, il faut qu'elles se lancent, euh, qu'ils okay. se lancent parce qu'il y a autant des, des hommes que des femmes, il faut le faire euh, parce qu'au moins, ça ça permet de vivre à fond euh, ses rêves et euh, comment dire au moins on n'aura aucun regret voilà
0: <rire> exactement c'est une très belle note de fin d'épisode <rire> alors merci encore Charlotte et puis à très vite oui à très vite merci à toi